0: A conversa de hoje é com o Padre Júlio Lancelotti. Eu sou super fã dele e tenho muito orgulho desse encontro. É uma conversa sobre a população mais carente, sobre olhar para o outro e sobre como sobreviver a essa pandemia. Uma verdadeira lição de vida. Padre Júlio!
1: Boa tarde.
0: Como vai você? Posso chamar de você?
1: Claro, sim.
0: Olha, padre, eu estava explicando aqui antes de você entrar que a primeira pessoa a me falar de você foi o Frei Beto, há ah. muito tempo atrás. Eu fiz as contas, eu estava na Folha de São Paulo nessa época.
1: Sim.
0: E eu, eu, tô, eu saí da Folha em 2000, no início de 2000. Então, há mais de 20 anos, uns 30 anos, que eu conheço você e admiro o seu trabalho. Obrigado. Então, eu vou explicar um, um tiquinho aqui para as pessoas, tá? Que o Padre Júlio é pedagogo, monsenhor e pároco da Igreja São Miguel Arcanjo, do bairro da Moca, em São Paulo. Ele é conhecido como padre rebelde, e é um dos motivos que eu gosto tanto dele, queria deixar bem claro, tá? Eu também sou rebelde, tá? Eu acho que os rebeldes é que fazem a diferença. E é acusado de contra esse bom comportamento do cristianismo. Ele é um padre diferenciado, Padre Júlio. Há muitos anos ele dedica parte da vida dele aos trabalhos sociais para a população carente. E é por isso, Padre Júlio, que nós estamos juntos aqui. Porque nesse tempo de pandemia, eu eu sempre fui um pouco relevante. Eu digo um pouco porque eu vi que eu posso ser muito mais. E nesse momento de pandemia, quando eu comecei a ficar no começo meio deprimida, eu percebi que cada vez que eu ajudava alguém, eu ficava mais... Me dava um fôlego, me dava um, um bem-estar aqui. Então eu desenvolvi um trabalho consistente com, a, com o Hospital das Clínicas... E com os G10 favelas, com a favela de Paraisópolis. E eu quero também ajudar o senhor, tá? No que for possível e o senhor me incluir na sua rede de colaboradores. Padre, por que que será considerado um padre rebelde?
1: Pois é, isso foi é um título que é uma jornalista pôs numa matéria, porque é, talvez porque eu esteja do lado daqueles que lutam, daqueles que estão numa situação mais difícil, dos que estão vivendo situação de opressão, de miséria, de esquecimento, de invisibilidade, ou também de discriminação, de preconceito, como é, a, a comunidade LGBTQI+, há muitas mulheres trans que estão pelas ruas muitos muitas travestis que também estão morando pelas ruas e muitas vezes são rejeitadas pouca e... gente
0: olha para eles né padre
1: tem e são pessoas que estão numa situação muito difícil assim como muitas famílias pessoas idosas pessoas com diferentes doenças é... Há um grupo muito grande de jovens, você sabe, Jorge, nós estamos vivendo um momento muito uh, duro com toda essa questão sanitária, com toda essa questão de saúde, mas só numa das comunidades, num dos centros de acolhida da população de rua que existe aqui na Moca, que nós iniciamos e que hoje uh, faz parte de uma grande entidade social, e tem um convênio com a prefeitura, não está mais sobre a minha responsabilidade, mas só nesse lugar, durante o mês passado, passaram 8 mil pessoas diferentes. É um atendimento de 600 a 700 por dia. Sim, mas passaram 8 mil um por
0: 30, é muita gente.
1: Muita gente. Então, há um número crescente de pessoas que estão indo para a rua. Basta olhar a cidade, se você olhar hoje Muito. o centro de São Paulo, eu é moro um no grande centro. um grande acampamento de pessoas que vão se deteriorando pelo abandono, que vão se deteriorando pelas condições de vida, pela violência. Então, é o último censo que a Arquidio... que a cidade de São Paulo fez, é, através da prefeitura, deu 25 mil pessoas. Um aumento de 53% em quatro anos. Mas nós sabemos que esse número ainda está abaixo do real. Hoje nós teremos, pelas ruas da nossa cidade, cerca de 30 mil pessoas.
0: Porque, Padre Júlio, pegou crise econômica, pegou um monte de coisa né que afetou, afetou a economia, afetou tudo e afetou principalmente quem já... Não... Já, já não tinha muita segurança, né? Ficou mais frágil e mais vulnerável. Como era o seu dia a dia, Padre Júlio, antes do coronavírus? Que já não era fácil, né? Agora piorou muito, como o senhor está falando. Como era o seu dia a dia antes? O que, e o que aconteceu agora? Como que foi, qual é a mudança mais significativa? É o número de pessoas que o senhor ajuda? Ou...
1: A forma também. Nós tivemos que fazer uma mudança de forma, porque... A nossa maneira de, de atuação, eu sempre digo, eu não trabalho com a população de rua, eu convivo com eles. E na convivência tem tudo aquilo que tem na convivência. Acertos, erros, conflitos, contradições, alegria, descobertas, dor, tem, tem tudo. E nós tivemos agora que, durante esse tempo da pandemia, fazer um atendimento mais rápido é, na partilha Estamos focados muito na questão da higiene.
0: Partilha, que só quer dizer partilha?
1: Todos os dias, pela manhã, passam pela paróquia de 400 a 500 moradores de rua para receberem o um, um lanche. Nós procuramos oferecer para eles aquilo que eles não estão acostumados a ter. Porque, às vezes, o último, o último, último, único prazer que sobrou para eles é o paladar. É sentir o gosto de uma coisa diferente e entregamos material de higiene, pasta de dente, escova, sabonete, é, cobertas para os que estão dormindo nas ruas. A Essa
0: população do... é sempre a mesma, padre? Ou vai mudando?
1: Alguns mudam. Inclusive hoje, quando passou todo o grupo, tem alguns que eu sinto falta, que a gente não sabe o que aconteceu. Então eu saí, uma pessoa de carro me levou a andar pelo, pelo bairro, nós fomos para algumas regiões próximas, procurando alguns. Então é muito duro isso, viu, se A gente não encontra, não sabe o que aconteceu... Alguns estão eh, mudando de cidade, outros estão chegando em São Paulo. Eh, alguns pedem para ligar para a família. Alguns são de outros estados, não tem como voltar. Mas tem aqueles que de manhã falam, padre, eu passei muito frio essa noite. Eh, pedem um calçado, eh, uma roupa limpa, uma coberta. Então, essa partilha é feita todos higienizam a uma mão, todos é, recebem álcool em gel, é, todos recebem máscara, os que estão com a máscara já uh, precisando trocar, nós trocamos a máscara e procuramos ver também os que podem ir para os centros de acolhida. Vocês então, recebem
0: entendendo. muita doação, padre, de comida, de máscaras? É, é, vamos dizer assim, é fácil isso? Está tá rolando... Mais, mais, Olha,
1: mais. tem tido um, um, uma, é, eu até disse esses dias, uma pandemia de solidariedade. Mas essa solidariedade não pode ficar pandêmica, ela tem que ficar endêmica. Sim, ela sempre. não pode é, ficar, é, não ser uma onda, é, permanecer. Nós estamos é, utilizando cerca de 500 máscaras por dia, porque é, muitos estão fica suja Você imagina quem dorme na rua ou mesmo quem está nos centros de acolhida... Eu cheguei hoje cortar. com a minha
0: máscara, padre. Eu vim da minha casa para cá de carro. Minha máscara está suja.
1: Pois é. E tem um tempo de duração Não, da é máscara bom. descartável. Alguns sim, sim. dizem duas horas, outros quatro horas. Mas é, nós... É, Pusemos também, construímos na, na entrada da igreja, um lavatório onde eles podem lavar as mãos. Sabe uma coisa bonita, Joyce? O Sindicato dos Metalúrgicos, tanto no, no ABC, já construíram dois lavatórios, um em Diadema, um em São Bernardo. Nós estamos pedindo para que os bancários também façam um lavatório. Eu tenho pedido que as igrejas façam lavatórios para que os catadores, os que estão catando material reciclável, tenham acesso à água potável. Você imagina uma cidade como a nossa, eles pedem todos os dias água. Nós entregamos as garrafinhas com água. Qual que é o nosso objetivo, já Isso que é importante. O nosso objetivo não é ser distribuidor de lanche. O nosso objetivo, nem de água, é quebrar a incomunicabilidade. É, eu tenho Fazer feito eles quatro... serem
0: vistos.
1: Isso. Da e visibilidade. No olhar, porque com a máscara, o que a gente vê primeiro é o olhar deles. E eu até disse ontem... Eu no estou bial. Alfab... É, alfabetizando no olhar deles. Porque nesse olhar que você lê a solidão, o abandono, a tristeza, a revolta, o carinho, a gratidão, tudo aquilo que eles querem transmitir e que não dá para transmitir pelas palavras. Eu tenho que, eu estou sempre usando luvas, é, o, o a máscara também, aquele escudo, então é, a, a leitura do olhar é muito importante. E eu pergunto para alguns, é, onde você dormiu essa noite? E outro dia fiquei impressionado de um que me disse dormir no cemitério. Hoje ah. até passei na porta do cemitério para procurar outros que estão dormindo por lá. Então, há muita gente dormindo na rua, muita gente fazendo comida na rua. E eu queria dizer é, para você isso, é, ontem ainda, é, aquele, é, aquela aquela gravação no Bial, no Bial, a gente não tinha essa informação e agora com você aqui ao vivo, é, a prefeitura fez o terceiro edital para que a rede hoteleira acolhesse a população de rua.
0: E eles estão acolhendo?
1: Nenhum hotel se inscreveu. Nenhum. A rede hoteleira de São Paulo é imensa. São centenas de, de leitos na rede hoteleira. Você sabe, Joyce, que a nossa paróquia contratou quatro quartos de hotel, onde em dois quartos estão uma família, que é um casal com cinco crianças, no outro está uma mulher trans, que agora conseguiu trabalho e que está planejando até para alugar um lugar, e é, um outro é um casal que estava na rua e que nasceu a criança saiu com cinco dias da maternidade, disse de jeito nenhum essa criança vai dormir Artes na rua, eram um, aqueles Nossa dias que estava mais frio. E, e Mari, o próprio edital é da prefeitura...
0: Pode, como é que a gente pode, nesse quadro tão desolador, né, que o senhor está mostrando, que é a realidade, como é que a gente pode... Qual é o primeiro passo para a gente ajudar a fazer alguma coisa? Eu lembro que quando eu me aproximei do Frei Beto, era um momento também que eu queria ajudar e eu não sabia o que fazer... Eu comecei a comprar cesta básicas para entregar no Nordeste. O Chico Sá que é um repórter da Folha, a gente Sim. trabalhava juntos e o Chico é de Pernambuco. E aí ele me deu uma conexão lá e eu comprava cesta básicas para entregar lá. Já comprava lá. Quer dizer, qual, nesse momento, qual é a maneira que a gente pode, o, o pequeno colaborador, como é que é? O, o, o cidadão comum, como que ele pode ajudar?
1: Olha, existem muitas formas de, de vivenciar. Uma que eu tenho dito sempre é procure conhecer o que existe na tua região, o que existe perto de você. Nós temos hoje a Fraternidade Caminho, que tem várias casas em São Paulo, a Missão Belém, que tem uma casa enorme na própria Praça da Sé, 47, outra casa enorme aqui no Belém, na rua Dr Clementino 608, o Arsenal da Esperança, que está na Rua Almeida Lima 900, a Aliança centro, de Visericórdia. O que, que tem
0: perto do centro?
1: Bem no centro, nós temos a Missão Belém na Praça da Sé 47 Sim. e um trabalho maravilhoso na Igreja de São Francisco, dos Cefras. Tanto o Chá do Padre, que está na Rua Riachuelo, quanto é, as tendas que foram é, armadas diante da Igreja de São Francisco. Os frates franciscanos estão dando um grande exemplo, mas há grupos evangélicos, há grupos de Dom Banda, do Candomblé, há grupos de todos os muçulmanos. Credos. de vários. Eu, eu sou
0: israelita, e... também tem nossos.
1: Sim, pois é E também tem, tem os que não têm religião nenhuma. Por que não? Os que são ateus, os que não têm claro. nenhuma religião. Eu também comentei isso ontem. A solidariedade não é uma dimensão religiosa. Ela é uma dimensão humana, Sim. que humaniza a vida. Senão fica parecendo que a solidariedade é propriedade dos religiosos. não, não. A solidariedade é uma dimensão humana. E essa, e solidariedade... essa, coisa, de,
0: essa coisa de humano, padre... Eu acho que é o que a gente tem mais que focar no momento, porque antes disso tudo a gente estava bem desumano, né?
1: Sim. Agora, quem estava aceitou essa desumanização dentro de si vai ter que fazer uma grande luta para mudar. Porque como o Frei Beto disse, o Frei Beto escreveu um artigo muito interessante sobre isso, de que o pós-pandemia não vai ter uma mudança automática. Não é um botão que você aperta, nós vamos dormir bem, ficamos doentes e vamos sair agora todos é, solidários e fraternos. Não, não, é verdade. Uma coisa que me espanta é essa busca desenfreada pelo consumo, essa busca que o pessoal vai se amontoar na, na porta do shopping, tem que dormir lá. O que tem lá de tão precioso? É, eu também... Gosto muito da Luísa Trajano, que faz um trabalho. Não Bonito, não só né, padre?
0: Com seus Eu funcionários. Eu muito ela.
1: Mas ela que pôs os colchões para todos os moradores de rua lá em Fortaleza.
0: Ah, que bacana.
1: No estádio. E, então, existem hoje formas de você conseguir buscar aquilo que você precisa, é, de, de formas indiretas. Então, nós precisamos que essa solidariedade ela entre na estrutura econômica, na estrutura política. Tem muita gente desempregada. Outra coisa bonita que a Luísa fez, não desempregou ninguém. Não. Manteve todas as pessoas trabalhando. E isso eu acho que é um jeito bonito de uma empresária manifestar e, e, e colocar é, uma humanização porque os primeiros que vão sofrer são os trabalhadores que, que vão sendo dispensados, que ficam sem trabalho. E, e isso aumenta. Que,
0: é, e a gente tem que prestigiar, eu acho que os empresários que têm esse olhar, que praticam essa empatia, que muita gente fala e pouca gente pratica, né, padre? Padre, tem uma empresa, outra, além da, 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 do Magalu, que, que colabora, que lembre agora, tem empresas grandes.
1: Olha, há muitos grupos, muitos grupos de artesãos, de restaurantes, de é, pessoal que faz lanches, de é, vários grupos de chefes, de outros, que você sabe que quando as tendas lá no Lago São Francisco começaram, não tinha marmitex para todos. Hoje tem um superávit, tanto que nós remanejamos...
0: Ah, superávit?
1: Sim, é, tem um que número bom. maior. E isso está indo também para mandar para a Cracolândia, para outras ocupações, para outros lugares, porque as pessoas é, se tocaram, e isso é uma, uma resposta. É, há grupos que, por exemplo, lá na, na paróquia onde eu estou, que todos os dias de manhã temos um lanche, para cada dia tem um padrinho, e esses padrinhos alguns são é, de empresas que trazem de restaurantes, de, de Muito casas isso. de lanche, que, que, que trazem e oferecem. Mas sabe o que é o mais importante? Convivem com essas pessoas, convivem com no as dia pessoas. dia a dia, lá no
0: entorno, né?
1: E conhecem já pelo nome, conhecem as pessoas e tem o grupo de crianças que vem também, que as mães trazem, crianças que são de imigrantes, de refugiados. E é, hoje tem, foi além, interessante...
0: que também, grupo, né?
1: O, o grupo padre. que estava lá, que é de um centro espírita, fez é. uma sacolinha com uma mochilinha para cada uma das crianças.
0: Ai, que amor, que amor. Tem gente boa. Padre, esse problema que a gente está falando é estrutural nesse país, né? Tem alguma chance de a gente fazer um movimento que dê para mudar um pouco essa, essa imagem em relação aos menos favorecidos, ou uma campanha de... Não uma campanha de televisão, não é isso que eu estou falando. Uma campanha, de fato, de comunicação, né? de conscientização, um bom projeto que comunique tudo isso que acontece de uma maneira... Não que nem vender margarina, entendeu? Ah, ah, não existe nenhuma maneira de conscientizar, porque eu acho que isso ajudaria. Estou errada? Sim.
1: Eu acredito que nós precisamos romper as bolhas. Nós vivemos em bolhas. Então, estar com você nesse momento falando todas essas questões é uma forma de quebrar a bolha, de é, atingirmos outros espaços. Porque a população de, de rua é numa cidade, e a nossa cidade é uma cidade muito marcada pelo mercado imobiliário. É muito marcada pela especulação imobiliária. Então, a população de rua é indesejável. O, 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 ninguém quer tê-los por perto. E eles são seres humanos como todos os outros. Você imagina que há determinados horários do dia e da noite que não tem banheiros onde eles possam utilizar. Não tem acesso à água potável. E isso também vai desumanizando a vida deles. Eles vão se tornando também mais rudes. Então, por isso que eu tenho dito que a solidariedade ela tem que entrar na estrutura econômica, na estrutura política, na estrutura da, da política habitacional. Então, essa solidariedade ela não pode ser só um gesto de alguém que faz uma coisa boa pontual, mas de que é, as desigualdades precisam diminuir. Então, nós precisamos ter... É, essa proposta de mudança das nossas estruturas, diminuindo as desigualdades. Nós estamos vivendo um momento político, econômico, gravíssimo. O Papa Francisco tem chamado muita atenção Sim. nesse sentido e é, hoje se fala muito da economia de Francisco. Uma das questões que é, existe, inclusive, lei aprovada no Brasil, que é a renda mínima que garantiria uma renda mínima para todos, a começar dos mais pobres. E o Papa Francisco retomou isso há pouco tempo, falando de uma renda universal, onde essas diferenças diminuam, onde toda pessoa tenha condições de sobreviver, de subsistir, de cuidar da saúde, de cuidar da alimentação, de ter uma roupa limpa para vestir, uma cama para dormir... Né? uma mesa para pôr um alimento, que essas mães possam ter comida para fazer para os seus filhos. É tão bonita essa moça que eu te falei, que nós colocamos no hotel, que está com a criança bem pequena. ela Ela está amamentando. E eu tenho falado todos os dias para ela, amamente, amamente. Você amamentando, você está imunizando a criança. É verdade. E ela está, então, amamentando o filho... A Pastoral da Criança, da nossa queridíssima e saudosa doutora Zilda Arns, que Maravilhosa. Marcou, marcou a vida do Brasil e do mundo, né? porque a Pastoral é? da Criança foi para o mundo inteiro.
0: Eu lembro. É... Padre, e a gente tem que aproveitar também que esse Papa é um Papa muito especial, né? ele muito. tem um pensamento muito articulado, ele ele conversa com o século 21. ele está vivendo o que a gente está vivendo, ele está sentindo o que a gente está sentindo, e eu acho que é uma coisa rara. E, e esse, esse Papa, ele inspira todos nós com as palavras dele, e a maneira dele falar. E claro que todos os Papas são especiais, mas esse, para mim, me toca mais ainda. Então, acho que a gente tem que aproveitar tudo que ele fala muito, porque ele não é para sempre, né, Papa? Papa Sim. vai e volta, né?
1: E eu queria Como? lembrar, é, Jorge, que, aproveitando essa tua é, estar com você e Sim. a importância que você tem naquilo que você faz, eu queria lembrar que nós, no Brasil, temos um exemplo maravilhoso, que é a Santa Irmã Dulce dos Pobres.
0: Nossa!
1: A nossa Nada querida. É, a nossa Irmã Dulce de Salvador. Maravilhosa. Você sabe que o povo da rua que é da Bahia. Lá na paróquia eu tenho o um painel bonito com a irmã Dulce, chegou agora uma imagem dela. Eles, quando a veem, eles dizem, a senhora dona Dulce.
0: Nossa, é eu tô arrepiada, padre. Baiana. Arrepiada, Não. me desculpe, mas eu estou super arrepiada.
1: É a que forma como o, o povo da Bahia fala, eles falam o senhor São José, o senhor Santo Antônio, e eles falam também a senhora dona Dulce. E todos eles falam. Então, o exemplo da Irmã Dulce, Santa Irmã Dulce dos pobres, é um exemplo para todo o Brasil. Se nós queremos ter um sinal importante na nossa história, claro que nós olhamos, e o principal é olharmos para Jesus, é, os que são cristãos, ou dentro das várias visões religiosas. Mas o exemplo da Irmã Dulce... E você sabe que a Irmã Dulce era muito amiga da mãe menininha do Cantuá.
0: Sim, sabia? É. Lá na Bahia, é todo mundo junto, padre. Isso é muito bonito. Todo
1: mundo junto. E a mãe Eu vou menininha, muito
0: para a Bahia. Eu vou muito para lá.
1: A Eu mãe sou muito ligada à
0: Bahia. Então, a, a Irmã Dulce lá é venerada. É. Ela, é, Por todos. ela já era santa antes de ter virado santa.
1: É por todos né e é. a, a, até naquele filme da irmã Dulce dos pobres é interessante que quando a, a irmã Dulce vai à casa da mãe menininha que está tendo uma celebração lá um culto e ela diz, estou procurando meu filho que é aquele menino que tinha sido preso que ela salvou do ônibus pegou fogo que deu muito trabalho a a mãe menininha disse fique tranquila porque do, sendo filho de quem é. É, é, do sinal que a mãe menininha também, o carinho que ela manifestou pela irmã Dulce, e a irmã Dulce, Maravilha. o respeito, o carinho pela mãe menininha. Então, eu acredito que nós temos que, é, é, nesse momento de tanto sofrimento, de dor, de depressão, de alguns, de cansaço, de luto, de tristeza, de tantas famílias que têm perdido as pessoas, de algumas cidades que estão colapsadas, como Natal, Manaus. os povos indígenas. É. Manaus tem conseguido superar, mas é a ameaça para os índios, para os povos indígenas, para os grupos indígenas, nós temos que olhar pessoas como a Irmã Dulce. Se alguém quer ter coragem, quer saber como superar o egoísmo, o individualismo, olhe para a Irmã Dulce. Olhe e veja o exemplo de uma pessoa simples, pequenininha, mirradinha, que ficou muito tempo com problema respiratório, tinha que dormir na cadeira, mas que é, tinha uma coragem imensa de ir para a rua e encontrar os mais pobres. Então, isso todos nós podemos fazer, sermos solidários. Se nós não conseguimos fazer alguma coisa, mudemos o nosso olhar. Não sejamos pessoas que discriminem, que tenham preconceito. Nós estamos vivendo um momento dramático do racismo no mundo. No mundo. A gente tem que superar isso e trabalhar isso dentro de nós. Não buscarmos autoritarismo. Há uma grande luta contra o fascismo. Não podem voltar, voltarmos a ter é, autoritarismos de... É, de supremacia, não há supremacia branca, nós somos irmãos. Não tem irmãos nenhuma supremacia dos Não, não há nenhuma, nós temos que respeitar, vemos matar a, a juventude negra, essas pessoas que temos visto jovens, crianças que têm sido assassinados, então tudo isso, cada um de nós tem o seu espaço, e no seu espaço pode fazer uma diferença. Por exemplo, trate bem o varredor de rua. Pergunte para o varredor de rua se ele precisa tomar água. Veja se ele tem álcool em gel para é, se proteger. É, cada um de nós pode ter um gesto. Pode ser um só, mas cada um de nós tem um gesto solidário, um gesto fraterno, com a pessoa que está sofrendo mais, que está passando mais dificuldade. Todos nós vemos os catadores que estão pelas ruas, puxando carroças, pegando papelão. Nós podemos dar para eles uma palavra fraterna, solidária. Isso enquanto pessoa. E enquanto estrutura social, pressionarmos o chamado poder público, pressionarmos, por exemplo, para que esse auxílio emergencial chegue para todos... Que ele não termine é, é, em três vezes, porque a crise vai continuar. Então, é, muita, muitas pessoas ficaram desempregadas e pessoas... Você conhece bem tudo isso, Jorge. Pessoas prestadoras de serviço, Sim, pessoas que...
0: Podóloga, muito triste. cabeleireira,
1: é, pessoa que, que, que... Onde a gente vai lá para cortar a unha do pé. É, é. Que, pessoas que cuidam de toda essa questão de prestação de serviço que ficaram desamparadas e que precisam ser protegidas e, e tantos grupos uh, Jorge, sim você tantos... tem toda a
0: razão sabem padre que o senhor me esclareceu muito agora que era uma coisa que eu queria que eu queria entender para poder multiplicar que é essa história de como a gente pode começar a ajudar. Primeiro, o senhor falou de procurar coisas em volta de onde a gente mora, associações Sim. que já estão trabalhando com isso. E agora, a gente olhando e, e dando visibilidade a tipo o varredor de rua, ao, ao lixeiro, ao, ao sem-teto, a todas as pessoas que estão muito mais vulneráveis do que jamais estiveram. Sim. Padre, isso falou da, da... Só Todos nós podemos dúcha, fazer né? isso. Não é?
1: Todos. Ninguém Todos. pode dizer. E tem alguma coisa que você não precisa nem dar nada, mas que você seja capaz de ter um olhar é, um olhar fraterno, solidário. Nós vimos a morte daquele menino no prédio, no, no Recife. Nós temos que quebrar essas bolhas. A criança... É, negra, a criança, a filha da, 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 da doméstica, não pode ser tratada como se fosse um traste, como se fosse um nada. Então, nós somos responsáveis pela vida e pela vida, principalmente, de mais quem tá frágil em Exato. Você começa por aí. Você... Às vezes eu quero ir lá longe, mas eu começo é, perto Partindo. de onde eu estou e percebendo. Gostei disso. Um olhar atento ter um olhar atento, um olhar solidário, um olhar onde eu não olho de cima, mas eu olho na igual. No, no igual, no horizontal. Ver, porque às vezes é, nós todos, e, e temos visto isso, quanta gente tem sido solidário com os idosos, os que não estão podendo sair de casa, que às vezes precisam de alguma coisa. Na comunidade onde eu estou, nós temos dois grupos grandes de WhatsApp, e eu peço para que um ligue para o outro, que o outro ligue para um. E que a gente saiba como é que está o idoso. E, e tem uma coisa que todos podemos dizer. Você precisa de alguma coisa? Se você precisar de alguma coisa, me avisa. Então, nós temos visto quem precisa de alimento, mas temos visto quem precisa de uma palavra.
0: Às vezes, a palavra ajuda tanto quanto o alimento, né? Porque Exatamente. Que aquece a alma, dá um conforto. Hoje eu estava conversando com as pessoas que trabalham perto de mim, né? Que ganham um salário e que, graças a Deus, estão empregadas. Aí eu falei, ah, ainda bem que tem bastante gente que ajuda. Eu falei, não, não é esse o pensamento. Você também pode ajudar. Você e você também podem ajudar. Se a gente tiver uma pessoa na rua, vai na padaria na esquina e compra seis pãezinhos, põe queijo dentro. Faz uma coisa que vai custar 10 reais. todo mundo pode. Todo mundo
1: pode fazer alguma coisa. E apoiarmos aquilo que transforma. Essa realidade que nós estamos vivendo, esse neoliberalismo que valoriza o capital e não a pessoa, isso tem que mudar. Nós temos que mudar as estruturas, e isso é uma tarefa dos pais, é uma tarefa pedagógica. Você sabe, Joyce, uma coisa você que se dedica muito à questão do comportamento, né? É, você vê que aumenta o número de divórcios, porque as pessoas não estavam acostumadas a conviver. Os pais, o pai, e a mãe, não estavam com, acostumados a conviver com os filhos. Que nesse tempo de isolamento, e por isso que tanta gente quer escapar do isolamento, porque não sabia mais conviver. E nunca tinham convivido tanto tempo... Porque ficavam muito tempo fora de casa. Tem e maridos, padres,
0: que não reconhecem a esposa.
1: Pois
0: é. E a esposa que não reconhece o marido. Porque eles se viam por pouco tempo, depois jantavam, iam dormir, acordava o dia seguinte, cada um vai para o lado.
1: Exato. Todos estranhos. Então, então precisamos ver como todos nós temos que mudar alguma coisa. A mudança está nisso também. Saber ouvir, saber compreender, saber perdoar. Uma coisa que eu acho que é importante nesse momento, não ser intolerante, não condenar, não julgar, não tratar as pessoas com crueldade, saber que todos nós temos limitações. Acho que essa questão do comportamento, muitas vezes nós queremos é, aparentar uma força que nós não temos. Nós todos somos frágeis, nós todos temos dificuldades, a gente não tem que ter medo de que eu não sou perfeito, eu tenho minhas limitações, eu também me canso, eu também preciso de ajuda, preciso de, de apoio. Então, eu acredito que todos, nem ninguém é perfeito, não adianta cobrar perfeição de ninguém. Não, não existe. Então, então, nessa questão do comportamento, do estilo de vida, eu acredito que uma coisa importante, aprendermos a termos uma vida mais simples. O Papa Francisco tem insistido isso naquilo que é o essencial. Nós, agora, para sobre, sobrevivermos, temos que ver, não precisamos do, do supérfluo, nem do luxo, mas precisamos, quem de nós não fica feliz? Você sabe que eu ligo para várias pessoas da comunidade toda semana, e algumas falam para mim, ah, pois não, Padre Júlio, o senhor está precisando de alguma coisa? Não, eu liguei para saber de você. Ai, ah, que bonito. Você ligou para saber de mim, eu estou bem, e você está... Né? porque dificilmente alguém liga dizendo, você está precisando de alguma coisa? Você está bem? Como você está? Eu lembrei de você, rezei por você. Então, todos que estão nos vendo, nos ouvindo, todos nós podíamos ter é, esse compromisso, telefonar para um idoso, telefonar para quem está depressivo, a gente tem que ter paciência, saber Distribuir ouvir. carinho,
0: né, padre? Exato. Afeto.
1: Exatamente. Nós estamos acostumados a entrar no elevador e não ver ninguém. Às vezes a gente só se olha no espelho do elevador...
0: Verdade! <risos> para ver se está tudo bem.
1: E não é capaz de, de ver o outro. Então, acho que isso nós podemos viver esse momento de dificuldade para é, sermos mais tolerantes, mais pacientes, mais compassivos, sabermos... É, uma coisa que me chama a atenção eu estou na idade de andar no banquinho azul do metrô, né? E nós vivemos hoje uma geração do foninho no ouvido, todo mundo está com foninho no ouvido e não tá mais, não se importa com o outro. Então a gente tem que tirar o foninho do ouvido, começar a perceber as outras pessoas, é, saber dar o um lugar para o outro. Então é, nós às vezes que nós temos que fazer grandes mudanças, mas as grandes mudanças exigem pequenas também essas pequenas mudanças de sermos mais solidários no pequeno, para sermos solidários no grande. Porque não é não conseguiremos ser solidários nas grandes coisas se não formos nas pequenas. E você Padre, que conhece... estou aprendendo
0: bem o... muita coisa hoje aqui com o senhor.
1: Oh, você conhece bem tudo isso, Joyce, Sim. o comportamento humano. Dificilmente um adulto muda de comportamento. Mas nós podemos é, fazer um grande esforço de mudar. A gente podia até fazer uma proposta. Vamos dar alguma coisa, uma coisa por semana.
0: Hoje, começamos hoje.
1: Isso. Então, começamos vou... hoje. Saber ouvir a pessoa que às vezes eu acho que ela é cansativa tal, mas tem pessoas, eu liguei ontem para uma pessoa idosa, ela falou muita coisa, repetiu muita coisa, e a gente saber ouvir, sem ficar impaciente, sem ficar intolerante, e, nesse sentido, além disso, acho que nós precisamos varrer toda homofobia, varrer toda a LGBTfobia, toda a transfobia, varrer o racismo. O racismo está tão impregnado em nós, varrer. E tem uma figura nova, Joyce, que chama-se aparofobia, que é, que que é? O, o ódio ao pobre, o rechaço Puxa ao pobre.
0: vida! Que coisa horrível!
1: É. Então, isso tem que acabar, tem que acabar. É, ontem, o Adriano, que estava lá no... no eu vi, gra... um morador de rua, né? É, que Ele falou, e eu tinha comentado também, de que eles viram que aconteceu alguma coisa estranha, porque onde eles não podiam entrar, agora ninguém pode entrar. Eles não podiam ir no cinema, Bacana agora ninguém isso. pode ir. Agora está não...
0: todo mundo igual.
1: Não podia ir no teatro, agora ninguém pode ir. Então, é... É, é... eu acho que a gente tem que começar a perceber... É... Os que estão mais sofridos, é, e uma coisa, Joyce, que acho que você pode ajudar muito a fazer isso, ninguém está doente, foi infectado pela Covid por culpa. Às vezes, é, teve lugar que puseram fogo, que rejeitam, que no no, no prédio de apartamentos, ah, aquela pessoa está doente, então é tratada, é discriminada. As pessoas precisam tomar cuidado, Passar o álcool gel, desinfetar, usar
0: máscara.
1: usar máscara, tudo. Mas não discriminar as pessoas. Sim, não sim. maltratar as pessoas. Eu Porque...
0: tenho
1: toda razão. E, e, e o que tem se repetido muito, e que você sabe da importância de agradecermos aos médicos, aos profissionais de saúde, Nossa! às carpineiras dos hospitais. Ao pessoal da lavanderia, da cozinha, o pessoal que Os faxineiros, do lixo, dos hospitais.
0: É. é. Padre, eu estou fazendo umas entrevistas para o Hospital das Clínicas. E eu já fiz várias com médicos. Essa última que eu fiz essa semana, no final, a doutora Luciana Haddad, que eu não conhecia e gostei muito de ter entrevistado, ela falou um minutinho que eu quero chamar umas pessoas. Entrou toda a equipe de enfermagem, de máscara e me deu oi. Eu fiquei muito emocionada, padre. Eu nunca tinha percebido, faz um tempo que eu venho focando muito nos médicos, antes dessa pandemia, nessa, nessa, nesses seres tão diferentes da gente, parecidos com o senhor, mas diferentes da gente. Esses profissionais da saúde que se dedicam tanto, tanto, tanto. Eu gostei que o senhor lembrou deles. E eu queria aproveitar, a gente está quase no finalzinho, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Nesses momentos tão difíceis que a gente está passando, como a fé pode ajudar? Como a gente deve rezar mais, a gente deve agir mais, a gente deve fazer os dois? Deve fazer o quê em termos de fé?
1: acho que temos que fazer é, as duas coisas, e fazer da nossa ação uma oração. E da nossa oração um compromisso. A nossa prece, a nossa oração, seja qual for a nossa crença, ou quem não tem crença nenhuma, mas tem uma espiritualidade, também tem uma mística, cada um de nós pensar, nós estamos sofrendo, mas não estamos sozinhos. Nós estamos sofrendo, mas não estamos abandonados. Nós estamos sofrendo, e eu tenho que ser presença para o outro que sofre também uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, ou se eu não tiver o que fazer, eu posso chorar junto com ele. Eu não posso segurar na mão, não posso abraçar, mas posso dizer, o meu ouvido está aqui para te ouvir. Então, acredito que todos nós temos que fazer um grande exercício de humanização e tudo isso se transforma numa grande oração, há uma santa muito querida do povo brasileiro e do mundo, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz uma coisa, quando você pensa numa pessoa, você já está rezando por ela. É então, que
0: lindo.
1: E cada um de nós pense nas pessoas que ama, e a dor que nós sentimos agora é a dor do amor. Se não tem amor, não tem dor. A dor que nós estamos sentindo é a dor. É porque a gente ama. Exatamente.
0: Padre, Ó, oh, eu não posso ficar tanto tempo longe do senhor, tá? Ah. Porque o que aconteceu hoje aqui foi, sei lá, foi uma bênção. As palavras, eu não quero nem falar que eu tô chorosa. Ah. Mas foi lindo.
1: Obrigado, Jorge. Eu te agradeço muito. Agradeço a tua capacidade de empatia, de acolhimento a tua palavra que é corajosa, porque você é uma lutadora e luta por tantas coisas, mas que nós tenhamos a luta com afeto. Eu te agradeço muito. Obrigada, Pai. Tá. A gente abençoe. se fala
0: depois. Tá. Tchau. Ai, ai. Mais uma live com o choro. <risos> Enfim, foi lindo estar aqui com o padre. É uma emoção para mim muito grande. E ele realmente, é tudo isso que eu vi vocês escrevendo aqui. Ele não é um padre, ele é quase uma... Obrigada. Ele é quase uma irmã dulce. Se é que ele já não é uma irmã dulce viva. Então, eu queria agradecer todo mundo que estava aqui, queria agradecer especialmente ao padre Júlio, que nos alimentou com as ideias dele, que nos iluminou e que nos fez ver que a gente é capaz de ajudar muito mais do que a gente já ajuda. Então eu queria agradecer também, eu não, até o padre falou da Luiz Helena, que é uma pessoa muito especial na minha vida. Estou muito feliz de estar aqui junto com ela. É muito importante para mim o reconhecimento dela para mim, tanto quanto o que eu reconheço, a importância dela nesse país e no coração e na vida de tanta gente que precisa. Ela está participando de um monte de lives, espalhando a palavra dela também, todos os ensinamentos, o olhar com empatia, que ela também me ensinou. Então, eu queria aproveitar e se vocês puderem, vão lá no Glamourama ver tudo isso que eu estou falando vão lá conferir tudo isso que eu estou falando e obrigada por estarem junto nesse momento tão bonito aqui com o padre Júlio Lancelotti valeu